0: E Deixa ela, acredito que, tocar <risos> é o Olha lá, toda
1: animadinha,
0: olha
1: lá, brincando mesmo. tá
2: louco. Né? Oi, está é levemente incômodo, mas mesmo assim seja muito bem-vindo. Eu sou o Rodrigo, eu estou aqui com o Eric, com a Dominique, com a Fernanda, com a Fernandinha e com o Mauro. Fernandinha, pense rápido. Se o show fosse seu no lugar da Anitta, no lugar de show das poderosas seria show do quê? Um
3: show das preguiçosas. <risos> Total, gente.
2: Show das cansadas. Já
3: chego num lugar perguntando se tem uma cadeira pra sentar. Porque sem condições de tá ficar em pé o tempo inteiro. Eric! Uhul,
2: diga! Você está mais pra meiga ou pra abusada? Justifique sua resposta.
3: Ah,
4: merda. Então, eu gostaria de poder dizer que eu tô mais rabuzada, mas todos sabem que eu tô mais pra meiga. isso é um problema. <risos> Sabe quando você acha que vai chegar e você vai falar e vai ser foda e você chega lá e fica uh, um, levemente incômodo? Tipo, toda vez que a gente começa a gravar? Só que em situações sociais.
2: Mauro, Diga. traduza rapidamente para inglês. Sabe por que eu não te largo? Você faz gostoso e ainda põe leite condensado. <risos>
0: Ai, que pesado. Eu não sei leite condensado em inglês. You know why I don't leave you? Uh, you make it good? Não, peraí. Ah, sei. Yes. You make it good and you put condensed milk.
3: <risos> <risos> <risos>
0: Inclusive, <eu> quero saudade.
2: <risos> Você já provou que é bilíngue? agora prova que é trilingüe e traduza para espanhol. Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safadeza.
0: Caralho. Eita. Tu sabes por que tu não me deixas? Porque eu, eu mesclo romance com... Não sei, putaria. É o que temos.
2: Dominique, num fight de bumbum, seu popô é foguete do tipo NASA ou tá mais pra sono que ele vai em trás?
1: Nossa, amigo, minha, não sei. Minha bunda não tá lá no alto, a ponto de ser tipo NASA. E some que ele vem atrás, eu não sei. Eu vou falar que tá tipo foguete, tipo NASA, porque eu tenho que deixar o tima lá no alto, tá entendendo? Mas não tá, não. A gente precisa fazer muito agachamento pra chegar a esse ponto.
2: E finalmente, Fernanda, você prefere barrar downtown com o J Balvin ou brincar de sim ou não com uma luma? <risos>
5: Meu Deus,
2: Maluma é maravilhoso.
0: Pode ser dar um tal com o Maluma? pode o
2: meio do caminho. <risos> <risos> Bom, todos devidamente apresentados. Eu não esqueci de ninguém, né? Você mesmo. Bom, eu não me fiz uma pergunta. Mas eu, como é que eu vou fazer uma pergunta que eu me fiz? Espera aí. Eu, deixa eu ver alguma aqui que, que, eu, não, que, eu, não, que eu não pedi para vocês. Sobrou se eu prefiro um love
0: legal ou só um pente. E aí, o não, 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 é que não. você prefere? Não, 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 não. Vamos, vamos pensar numa pergunta decente aqui para o Rodrigo. É. Rodrigo,
5: homem do seu tipo, você chega lá e diz é sim ou não?
0: Você está misturando a música aí.
2: <risos> Olha, se for do meu tipo, se não for do meu tipo, eu acho que eu digo sim em quase
5: todos os momentos. Do seu tipo ou de outro tipo? Qualquer tipo.
2: De qualquer tipo, eu tenho uma tendência muito maior a dizer sim. Eu sou, inclusive, uma pessoa com pouquíssimo
0: critério. Ou seja, você vai esperar porque você não está cheia de opção, né, Rodrigo? Exatamente.
1: Então,
2: pessoas devidamente apresentadas, o nosso tema de hoje é Anitta, Made in Honório, ou só Anitta... É, a gente assistiu o documentário dela, de cabo a rabo, entendeu? Então, Vamos começar já dizendo sobre Anitta e opinião pública.
0: Gente, eu infelizmente passei pela situação absolutamente constrangedora de em 2021 virar Anitta por causa do documentário. Porque eu achei ela foda o tempo inteiro, eu achei incrível. Eu, eu achei ela, uma das coisas que eu achei mais legais foi ela admitir que a Anitta é uma personagem, que a Anitta é uma coisa, a Larissa é outra, e tudo que ela faz, ela é incrível, porra, que mulherão da porra, é isso, virei a Anitta, é uma tristeza, mas é a verdade. Eu
1: super virei a Anitta também, eu, tanto que eu tava falando que eu preferia muito mais a Ludmilla, e agora eu tenho que confessar que a Anitta conquistou meu coração.
3: Quer dizer que, quer dizer que, a, que a Anitta contou bem a sua história, né? Assim, eu, eu, eu não, não virei a Anitta, não. Mas passei a respeitar ela de certa forma, assim. Porque, até porque o documentário mostra o tempo inteiro. É, de onde ela veio e tal, não sei o que ela Eu admirada, realmente, pelas coisas que ela fez e como ela conseguiu assumir o, lá, o controle sobre a própria vida, sobre a própria carreira. Mas, é, ao mesmo tempo, eu achei ela uma pessoa muito difícil de conviver.
5: Não me surpreende o difícil de conviver, porque eu imagino que você está numa posição, que é a posição que ela está, é uma posição onde é um estresse constante e essa sensação de que se você fechar o olho as coisas não vão funcionar é uma sensação que tipo, eu reconheço muito bem que eu tenho uma carreira mil vezes menor do que a dela, e eu sinto isso também. Então eu imagino que no ponto de vista dela deve, deve ser extremo, o que faz ela agir daquela forma. Agora, eu acho curioso que eu sou a Niter. Desde, sei lá, 2015? Eu não sei, eu, eu, eu virei a anitta indo num show dela, que era no Natal, com a Valesca Popozuda. Mas assistindo esse documentário, eu, eu olho esse documentário e eu falo nossa, ela tá tentando tanto que eu gosto dela. Que eu tô com uhum. preguiça, eu gostava mais do, do autêntico. Exatamente
2: isso. A minha sensação, na verdade, foi em relação ao antigo documentário, o primeiro, é que nesse ela tá muito mais escancarada, ela fala coisas muito mais desbocadas. Eu sei que é tudo assim, ela mesma fala, né? Tipo, a gente não tá nem acusando ela de alguma coisa que ela não fala. Ela mesma fala que ela não dá ponto sem nó, que qualquer movimento que ela faz ela tá pensando no que vai, que vai trazer, no que vai causar, no que vai dar de resultado. Mas, ao mesmo tempo, ela fala coisas do tipo peguei o homem com a piroca maior do mundo que, é, que quando, quando eu vi, eu quase morri. Mas você
5: não acha que tem uma questão gigante de que o primeiro documentário surgiu na época do Checkmate que é a campanha da Anitta pra tentar ser famosa internacional. Então, pra, tipo, ela fez um documentário mostrando toda a carreira dela, dizendo, tipo, eu vim do nada do Brasil e eu planejei por um ano pra me lançar nos Estados Unidos e olha aqui onde eu cheguei. Foi lançado pelo Netflix. Na minha opinião, é um documentário pro, pros americanos. E esse documentário, Made in Honório, é um documentário pro público brasileiro. A gente gosta de ver a realidade e me sentir próxima e ser amiga da Anitta e é por isso que eu não senti que era verdade, entendeu? Eu senti que é muito, tipo, ela tá tentando se expor de uma forma que a gente vai ficar interessada e vai achar, nossa, a Anitta, legal.
2: Eu achei ela horrorosa em muitos momentos
5: assim, é, essa
3: parte dela sendo, essa coisa de pensar na carreira e tal, pra mim foi a parte mais interessante o episódio dela, com essa questão do funk, né, ela falando da carreira dela esses episódios foram legais, mas aí ela tem essa necessidade tanto de ficar se reafirmando durante o, o documentário que parecia que tinha muito mais coisa pra contar ali e ela não arranjou tempo porque ela estava falando sobre ela o tempo inteiro,
2: entendeu? Eu senti que a Anitta é o tipo de pessoa que se tá numa roda de conversa e a conversa não é sobre ela, ela não tá interessada. É
5: engraçado vocês falarem isso porque o meu namorado é americano e ele não sabia quem era a Anitta antes de eu existir na vida dele. Hoje em dia ele ama bola rebola, tipo, a música favorita dele. E ele é um grande Anitta no sentido de escutar no Spotify. E aí ele foi assistir comigo. Só que depois do primeiro episódio... O que ele me falou foi exatamente o que a Fernanda disse. Ele falou, tipo, nossa, eu acho que agora, tipo, ela é uma pessoa que não se importa com nada além dela mesma. Não quero ver o resto. Cara, eu
4: acho que o documentário, que é feito, tipo, pra própria pessoa, automaticamente, né, gente? Ela vai se autopromover.
2: O que eu senti, sendo muito sincero, é que mesmo assumindo isso, que ela estava ali para se promover, que era tudo muito do jeito que ela queria, ela estava extremamente
0: vulnerável também. O Brasil é extremamente conservador. Exatamente. E ela estava ali para fazer esse enfrentamento.
2: É, e é uma mulher de uma origem humilde. O produto dela, como ela mesma fala, meu produto sou eu, e é sensual, e rebola a bunda, e não sei o quê. E as pessoas associam com incompetência. E ela estava ali fazendo esse, como o Mauro falou, fazendo esse enfrentamento. Inclusive no que poderia ser ruim para ela Porque ela pode ser super controladora Que é mais uma coisa que dizem assim Na lata no documentário A Anitta
0: é extremamente controladora
2: Mas ela não tem controle sobre a opinião pública
0: Eu, eu gosto muito da forma como ela se expõe no, no documentário E como, como justamente Ela vai nesses tabus do conservadorismo E, e ela é, Fala muito Abertamente de sexo O que, o que pra gente é uma bobeira a gente, ah, tá bom, gente. O que ela tá falando no documentário, a gente fala na mesa do boteco também. Ela tá forçando aí a barra. Só que pra muita gente isso ainda é um escândalo. E é ótimo que ela venha fazer esse, esse papel nesse momento.
5: Isso que você tá falando, Mauro, tem um momento no documentário que eu acho que isso tá bem explícito, que é quando ela, quando ela tá experimentando o figurino e aí a, a figurinista fala, tipo, ah, eu acho que parece puta executiva, alguma coisa assim. E aí ela fala, ah, eu gosto. <risos> tipo, pô, Uhum. Assim.
2: Tem uma, uma entrevista da Sandy, perfeita, <risos> maravilhosa, que ela fala que a mãe dela teve o papel, de na infância dela, falar, olha só, você não é melhor que ninguém, não comece a se achar. E ela fala, no instante que eu comecei a querer ser melhor que os outros, a minha mãe e o meu pai... Baixaram a minha bola e do meu irmão, porque a gente ouve o tempo inteiro, você é maravilhosa, você é perfeita, você não falha, você acerta em tudo. E tipo assim, a Anitta fala isso também, ela fala, ah, eu nunca sei o que é autêntico.
0: Isso é extremamente perturbador, porque se você se põe no lugar dela, você fica assim, sim, cara, não dá pra saber quem tá interessado em você. E quem tá interessado na sua fama, no seu dinheiro, sabe? É, é um, um papel, é uma posição desesperadora. E ao
5: mesmo tempo entrega a melhor coisa do documentário, e na minha opinião, da Anitta, que é a relação dela com a família dela. Hum. Enfim, quem ela é quando ela não tá nos palcos, sabe? Eu gosto muito da Anitta que tá gerenciando a carreira dela. Aquela cena dela no, no ônibus que ela diz tudo que vai acontecer com as luzes do show do Rock and Rio, e daí ela vira pro cara e fala, se ele, se ele não vai poder fazer, contrata três pessoas. Resolve o problema, entendeu?
0: Esse ponto do documentário que você toca, eu, eu acho ele muito bom e muito simbólico, porque ele mostra o nível de detalhe que ela se envolve na coisa que ela tá fazendo. Ela não, ela não faz um negócio assim que ah, vamos, vamos fazer esse show aqui, e o cara lá vai fazer as luzes, e eu tô aqui fazendo minha dança não, ela está envolvida, eu quero que a luz faça assim, assim, assado porque de um jeito X é cafona, é óbvio é a mesma coisa que todo mundo faz, eu quero diferente, eu quero assim, 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 e se um não conseguir fazer, eu quero que você contrate os que faça, sabe, eu acho maravilhoso porque mostra o nível de conhecimento dela, do, do quanto ela se importa com cada detalhe do que ela está fazendo e de como as pessoas vão ver aquilo ali, isso é muito maneiro de ver
2: eu acho incrível tudo que ela faz de todos os detalhes que ela cuida. Acho incrível mesmo. Mas aí eu tive que comparar e eu sei que é uma comparação um pouco escrota, porque eu tô comparando a Anitta, que é só uma semideusa, uma titã, com Deus acima de todas as coisas, que é a Beyoncé.
1: Eu, depois de ver a Anitta, eu e a Eric, a gente foi ver os clipes da Beyoncé.
4: Nossa!
1: Não tem nada errado em nenhum hum? clipe. A Beyoncé. a Beyoncé, ela acendeu, ela chegou a um topo tão alto que ela falou assim, o meu trabalho aqui pro entretenimento já tá feito, o dinheiro já tá ganho. Agora, eu quero mudar a porra do mundo. E aí, ela começa, tipo, fechar o Louvre o caralho, tipo, mulher preta fechando o Louvre. tomando cu que isso aconteceu antigamente, entendeu?
2: Quando você assiste lá o Coachella, a Beyoncé tem toda essa preparação pro show mesmo. Não é só o show, né? É, a Beyoncé diz não pra muita coisa. Reclama pra um caralho de muita coisa, mas né? muita coisa mesmo insuportável, assim, no sentido de deve ser insuportável trabalhar com ela, porque ela é extremamente perfeccionista, mas ela não levanta a voz, ela não rasga papel na cara da pessoa, que é o trabalho da pessoa, ela não fala que a tora tá no cu dela. E, assim, é importante a gente dizer também que a gente sabe o que uma mulher, principalmente uma mulher como a Anitta, que trabalha com o que ela trabalha, tem que enfrentar todo dia. A gente sabe não, né? Nunca vou saber. Mas eu posso imaginar o que ela tem que enfrentar todo dia e teve que enfrentar para chegar onde ela chegou. Né? Deve ter sido silenciada por trocentos machos, deve ter, sido, deve ter passado por trocentas coisas. Imagina a
0: quantidade de agente que não deve ter tentado controlar, né? manter a Anitta ali na rédea, sabe? De ele ser o cara ali, o dono da carreira dela. Muita gente deve ter se fudido nesse meio de caminho. E eu espero que isso tenha acontecido mesmo. Tem
2: uma parte também que eu acho muito... Acho que é uma das partes que, pra mim, tornou ela mais vulnerável, assim. Que é quando ela tá junto com o um maquiador, com o um cabeleireiro. E ela tá falando, poxa, eu queria ter alguém. Eu queria namorar uma pessoa, eu queria encontrar alguém legal e tudo. E aí ela tá rindo, tá fazendo piada, tá super bem humorada. E aí o, o maquiador, o cabeleireiro, não sei, vai continuar na piada e fala assim. Ah, mas você também quer ter tudo? Você tem que sofrer em alguma coisa. Você quer ter beleza, você quer ter dinheiro, você quer ter fama. Você aqui é a carreira internacional, e você não quer sofrer no amor? Você tem que sofrer em alguma coisa, vai sofrer aí. E a cara dela muda. Eu achei muito triste,
0: muito triste.
5: Não, eu concordo com vocês, eu acho que o documentário tem seus méritos, é, tem momentos que é o que vocês falaram, que ela não esperava que fosse repercutir da maneira que repercutiu. O que eu quero dizer quando eu falo que tipo, é um documentário pensado, é que a minha impressão, e aí eu sei que é extremamente pessoal, é, eu tenho uma impressão de que a Anitta não fez esse documentário pro meu pai assistir. Eu acho que a Anitta fez esse documentário pra quem é fã dela. E quem é fã dela iria achar que ela tá certa, entendeu? Mas eu não sei se eu acho que ela tá tentando quebrar o conservadorismo ou se ela tá vendendo pras pessoas que já pensam igual a ela. O que eu mais gostei do documentário foi o final, ela fazendo o show em Madureira. Foi o que eu achei mais autêntico, foi o que eu achei mais legal foi o que eu achei de tipo, nossa, ela tava doente, ela super não tava dando certo e ela queria fazer a porra do show, e ela queria fazer o show ser bom de qualquer forma, mas aí eu me questiono e eu falo, a Anitta na sala com a Unbeb, eu sei lá qual era a reunião que ela vira e fala, a gente não pode lançar em Madureira, a gente tem que lançar no topo da pirâmide, num evento exclusivo pros seguidores tipo, pra massa seguir, e aí eu acho isso escroto pra caralho.
0: Eu achei muito escroto, muito escroto.
5: Uma outra coisa que me incomoda do documentário é quando tem aquela, aquela senhora que aparece na casa dela o que, óbvio, qualquer pessoa fica chateada. Eu tô em casa, do nada entra uma fã porque alguém deixou entrar, ok. Só que assim, tipo, se eu tô fazendo um documentário e eu fui simpática com uma mulher, quando a mulher for embora e eu sou escrota, todo mundo tá vendo. Que ela tá fingindo pra quem? Ela tá fingindo pra mulher, mas a gente de casa tá sabendo que ela, acha, que ela acha horrível? Quando a mulher assistir, ela sabe também como ela foi tratada. Isso eu não acho bacana.
2: Isso foi uma coisa que também me marcou, assim... Do nada, tinha uma fã na casa dela, que entrou porque avisou que tinha chegado pra ver a Anitta. E o porteiro abriu, e a mulher tava no sofá dela. Real, assim, ela tava resolvendo alguma coisa de trabalho. E a mulher tava no sofá, e ela reconheceu a mulher. E tratou super bem na frente, né. E depois deu um xilique, e falou que é absurdo e tudo mais. No meio de uma crise, tem uma pessoa desconhecida
4: Isso, uma
1: casa. senhora sentada no sofá, e ela falou assim... Nossa, tia fulana, Eu fiquei assim, ela deve ser a tia dela. Eu
4: também
3: achei. Aí quando a mulher vira de costas, não, quem essa mulher é transfixente? Ela tá mal a tia, né? A velhinha foi tão fofinha, tadinha. Ela tinha levado um casaco que ela tricotou pra Anitta. Meu Deus! Dá uma peninha, dá uma peninha. Tem
2: uma coisa pesadíssima que ela fala no documentário, logo no primeiro episódio, que é o assédio que ela sofreu. Me corrijam se eu estiver errado, mas... na minha interpretação, aquilo foi um estupro. Sim.
5: Sim. A Anitta fala que ela tava com um cara, e que o cara era, tipo, agressivo, né? E que ele ficava nervoso, ou exaltado, quando uma coisa negativa aconteceu, e que a Anitta meio fala, tipo, ah vamos, tipo, vamos transar em outras palavras, pra ver se ele se acalma e aí quando chega lá ela não quer mais, mas ela e ela fala que ela não quer mais e ele não respeita e ela fala que por muito tempo ela se culpou porque ela propôs ir pra algum lugar porque ela disse que ela queria, não importa que ela muda de ideia. E a mudar de ideia, tá certíssimo. Tipo, ela tem todo o direito de mudar de ideia. Ela tem direito do cara tá com o pênis dentro dela, ela dizer, não quero mais, ele tem que tirar, ponto. Então, eu acho que também tem uma parte dela dizer isso, que tem, tipo, ah, tá, aconteceu comigo e agora eu posso não me sentir mal. Mas tem a parte de que quando isso for acontecer comigo, eu consigo reconhecer que eu tenho esse direito. E eu consigo, tipo sentir por ela, sabe, aprender com as outras pessoas, eu acho que é muito importante para empoderar e para dizer para as mulheres que, eu, que eu, eu posso, tipo, eu posso querer, eu posso mudar de ideia, eu posso não querer e eu tenho que ser respeitada, ponto, não é a minha culpa. Eu, eu achei
0: muito chocante, eu achei extremamente corajoso da parte dela expor isso dessa maneira e muito, e muito representativo, né, de uma mulher como a Anitta que é uma mulher extremamente poderosa é, dona de si e também ter passada por isso, sabe?
1: Ela meio que fala assim, tipo, olha é mais do que isso existe um motivo, talvez pra existir essa Anitta que só pensa em si, porque antes ela, sabe, ela era não sei se ela pensava mais nos outros mas ela se diminuía em uma relação ao ponto de entrar em relações abusivas então eu acho meio que uma tentativa dela de quebrar. Tipo, ah, existe esse lado ruim da Anitta? Beleza, existe. Mas também existe esse lado humano aqui, que a gente fica guardando, não bota pra fora quase nunca. E é essa Anitta aqui que eu quero mostrar pra vocês. Ela tem tanto tempo, assim, ela gasta tanto tempo da vida dela trabalhando e como ela tem esse problema de se relacionar com outras pessoas por conta... É, de não saber que de fato quem tá se aproximando querendo alguma coisa ou se é por ela ela acaba vivendo uma vida que ela precisa se escorar na família e aí eu achei muito foda essa relação dela com a família, assim, mais do que o normal de, de chamar o um irmão, cara, se eu descobrisse agora eu é Rica, que tem um irmão que surgiu, claro que eu ia pensar imediatamente, ia ser muito difícil pra mim aceitar que tem um irmão que meu pai teve, que nunca, sabe? Isso demoraria para ser assimilado. Mas como ela fala que ela precisa de mais família, receber mais família, porque ela não consegue ter amigos, mostra, assim, a, a, a Larissa que foi violentada, ela existe ali e criou uma outra personalidade, que é a Anitta. Então assim, eu acho que em muitos momentos, eu fiquei sem assim, amiga tu precisa de um psicólogo.
2: E a família dela fala isso, né. Aliás, a relação dela com as tias, com a mãe também mas com as tias especificamente, é muito maravilhosa. Tem uma hora que a tia tá falando, né, tipo ah, ela tá só aqui entre a gente o tempo inteiro, porque ela não sabe quem é que vai estar interessado em outra coisa, quem vai ser genuíno e quem não vai ser. E aí a mãe dela fala assim, às vezes ela até vê, mas ela fecha o olho, porque se ela for prestar atenção em todas as vezes que alguém é interesseiro com ela, ela não vai viver. E aí, e ela fala, isso pra mim é foda também, porque ela fala no documentário assim, tem muita gente neste documentário que vocês vão ver sendo papagaio de pirata meu o tempo inteiro, que fechou muita porta pra mim é, foi verdade. O mundo girou pra ela nesse nível assim. Uma das coisas que eu
5: achei mais legal E que eu achei mais único E que eu achei que é mais empoderador Talvez como o Mauro falou é o fato de que, hoje em dia, grande parte do trabalho dela é ela vender essa imagem sensual. E isso, pra mim, foi o mais interessante de, tipo, não é porque algo aconteceu com você quando você tinha 16 anos que você vai se fechar pro mundo. Não é porque alguém abusou de você que, dali pra frente, o sexo é uma parada traumatizante. Eu acho que é uma parte de superação que eu acho bem bacana.
3: Esse episódio dela, dela ter falado sobre essa coisa do assédio que ela passou, do, da... da da violência, né? Aquilo ali acabou me chamando a atenção para outras coisas da Anitta, a Anitta ser humano, né? Cara, o tempo inteiro eu vendo esse documentário, eu ficava pensando assim, cara, essa garota é muito nova, e ela já passou por
2: muita coisa. O link disso também é, é feito com o um momento em que ela fala de uma pessoa famosa, um artista famoso, que ela entrou em contato para fazer um trabalho legal, e o cara chamou ela para ir para o quarto dele, ou para o escritório dele, assediou ela. E aí ela, Anitta, poderosa já, tipo, ficou puta e falou você está brincando com o meu trabalho e com o meu sonho, você que se foda.
0: Ela faz um adendo nessa hora, e o adendo é maravilhoso que é. Eu daria pra ele de graça, eu transaria com ele tranquilamente. Não precisava ter me feito de palhaça. Foi nesse momento que eu pense,
2: que eu entendi, não, eu respeito essa pessoa como artista, como empresária, como ser humano. Eu já fui, já critiquei muito a Anitta no passado, na época da eleição, quando ela resistiu em se posicionar. E hoje, é, ela fala, eu odeio opinar sobre o que eu não sei. E aí, o que, que ela faz? Porque muitos artistas, inclusive artistas que a gente gosta, que a gente admira, é, resolvem se silenciar. <risos> ok, é, Ok, exatamente. Entendendo ou não do assunto, eles resolvem ficar calados e se omitir. A Anitta, depois do que ela passou na eleição, e aí que eu acho que entra o poder do... Da opinião pública, de cobrar do artista Ela, já que ela tem que dar a opinião dela Ela vai estudar, ela vai engajar Ela vai dar voz a quem tem lugar de fala Ela vai dar voz a quem é especialista no assunto Aprender, e aí ela vai opinar Tem uma parte que ela fala assim Alguém tá perguntando aqui o que, 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 que eu entendo da Amazônia Meu querido, eu estudei por um ano a Amazônia Eu não sou a maior especialista Mas eu tenho não sei quantos milhões de seguidores E o mínimo que eu posso fazer é cobrar o, o, os responsáveis pelo que está acontecendo. E aí mostra, ela é, com aquelas lives que ela fazia com a Gabriela Prioli, diversas pessoas, é, inclusive uma, uma... Não lembro exatamente qual é o título dessa pessoa, mas é uma moça que tem alguma relação com funk, com afrofunk, que ela fala assim, a população brasileira espera do artista o que ela não espera, dos políticos. Sim. Você vai correr disso? Não. A Anitta não pode correr uhum. disso. É a realidade. Então, o que ela pode fazer? Ela pode fazer o que ela tá fazendo. Que é dar voz a quem precisa ter voz.
3: É Thaísa o nome da... Thaísa Machado, do Afrofunk.
0: Inclusive, agora que, que entramos nesse, nesse assunto do Afrofunk, traçando um paralelo, a, a bossa nova, ela foi um, um embranquecimento do samba, né? Tirar o samba do morro, botar o samba na praia e fazer pro gringo ver. E o que a Anitta fez... Em parte, foi isso, ela meio que levou o funk para o mainstream, levou o funk para o pop e fez um funk tipo exportação, só que ao contrário do, do, que fez o, do que fez a bossa nova, isso não aconteceu com a Anitta e o funk, Por quê? porque a Anitta não apagou o funk da favela. A Anitta, muito embora ela tenha feito esse funk tipo exportação, ela trouxe os funkeiros da favela para o funk dela. E aí ela deu espaço para o MC Zack, ela deu espaço para aquele DJ que dá o depoimento também, que eu não me lembro o nome dele agora. Enfim, que ele bomba lá na, nas festas dela, e ele fica conhecido como DJ da Anitta. É, o, próprio, o próprio Renan da Penha, ela traz essas vozes da, da favela, do baile de favela, para o mainstream. E isso é muito foda que ela faz. Ela ganha visibilidade, e em vez dela invisibilizar todo o resto, ela usa o palco dela pra dar palco pra favela. isso é incrível, isso é foda. É
1: DJ Zulu.
0: Isso. E o foda do último episódio é isso, né? Porque ela tá fazendo um show
2: no lugar dela, né? Em Madureira. Enfim, não é o mas é em Madureira... É, na periferia do Rio de Janeiro. perto,
0: a era pertinho.
2: E ela leva todo mundo pro palco, né? Tipo, ela leva a família inteira, ela leva a galera dela.
3: O Mauro tava falando sobre essa coisa de trazer o funk, aí eu me lembrei que tem uma parte do documentário, agora eu não lembro se é nesse episódio do funk ou se é no primeiro. Tem, rola um... O pessoal perguntando, ah, o que que a Anitta faz? E as pessoas falam, ah, ela é funkeira. Ah, não, mas agora ela já não é mais tão funkeira, ela é pop, que não sei o quê. E aí fica muito essa, essa discussão se ela ainda é ainda funkeira ou não, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, o fato de que o funk também é uma, música, é uma música popular, né? Pois é, mas eu acho que isso,
4: essa pergunta, ela vai aparecer sempre que tiver qualquer pessoa que vem de um gênero musical assim, que é um meio que um movimento social, sabe? Ou é uma coisa muito, muito popular. E essa pessoa faz sucesso e ela começa a ser criativa, porque justamente ela vai fazer sucesso porque ela é criativa. Então ela vai modificar... E não vai ser sempre isso, se, se com o blues não foi isso, sabe, com o jazz não foi isso, com o samba não foi isso, com o funk vai ser isso. Mas acho que ela se
3: afastar do, 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 do gênero não é porque ela é criativa, porque se você for olhar o gênero é. funk, nos últimos anos, ele foi super inovou, sabe, os 150 BPM. É uma coisa que, que, que ninguém tinha feito antes e aí foi, foi feito por um DJ... É, eu acho que de favela mesmo, que criou a batida, pegou em todos os lugares, sabe? O funk é perseguido também.
0: Como era o samba. Ela fala isso,
3: ela fala isso.
0: Né? É, e é muito bom que ela traga esse paralelo, porque hoje em dia a gente vê muito a, a classe média branca, que, que é, adora falar que, que o funk não é música, que o funk não é cultura, e, enfim, falar mal do funk, mas está ouvindo um Chico Buarque, Chico Buarque vem do samba e o samba é, é exatamente ou melhor, o samba foi 100 anos atrás, 80 anos atrás
5: e é o que o funk é hoje gente, vamos zoar, falar de uma coisa mais leve do momento do clipe combate que o pai da Anitta fica preso no carro flertando com a mãe da outra pessoa que tá gravando o clipe. A
2: mãe da leste que casal, meu casal. Eu gosto muito do microfone dela que fala com a equipe, fala com o show ao mesmo tempo.
3: Cara, eu também achei cirado.
2: Eu, se tô com o microfone daquele, eu falo com a, com a plateia, olha a luz, e falo com a equipe, só vocês, eu sou <risos> essa pessoa.
3: Ah, eu, eu amo as cenas que, que mostra ela falando do microfone, que é tipo, ela dá uma jogadinha de ombro pra ela, a luz do quê, eu não sei o que ela. Aí ela dá uma reboladinha, dá uma dica para o pessoal que está no, nos bastidores. Aí joga o cabelo, ah, não sei o que é lá no microfone. Eu, eu amo essa parte.
0: Nossa, eu ia muito fazer errado, muito.
3: Nossa, eu ia errar,
2: cagar a porra toda, 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 toda. Era capaz de fazer um show inteiro pra minha equipe e reclamar com a plateia também, inteira.
5: <risos> pra mim, o melhor momento da Anitta no palco é quando ela não tá no palco, mas é aquele momento da, da coreografia que ela fala, tipo, ah, eu quero que não sei o que seja no meio. E aí, ela chega e tá no lugar errado. Ela vira e fala, direita, esquerda, meio. Eu acho isso muito bom. Quando a Anitta encontra a Mariah, é muito um momento muito real, assim, tipo, foi muito legal ver a Anitta se comportando como qualquer outra pessoa, tipo, ela chorava, ela, ficava, ela ficou muito emocionada, foi muito bacana, foi muito bacana ver a família dela reagindo quando ela contou, é o momento que eu mais gosto.
0: A apresentação dela, da técnica, a revelação da técnica de pegar sotaque de espanhol com os boys que ela pega, eu achei maravilhoso. Eu quero estar aqui em Porto Rico, aí pega o porto-riquenho. Eu quero estar colombiano, aí pega o colombiano. Isso, isso é visão de negócio. A <risos> Anitta é, é isso. Tem que respeitar.
3: O que eu mais gostei foi esse, o episódio dos bastidores da Anitta, né? nos momentos entre shows, assim, que mostra ela trocando de roupa, desesperada. Aquilo ali, pra mim, foi a coisa mais real que aconteceu no documentário. Ela correndo desesperada pra trocar uma roupa por outra antes de entrar no palco de novo. Esses pequenos momentos, assim, entre shows dela, dela conversando com os dançarinos e dos dançarinos falando da relação com ela também. Aquela, uma das dançarinas que fala que tá com a Anitta desde a época do... Acho que é do Show das Poderosas, né? E aí ela contando como a vida dela mudou, como ela é, viu também a, a, a Anitta crescendo e como eles chegavam no, no show de Van, todo mundo dormindo na van e agora a, a situação é outra, sabe?
1: Ela incansável tentando viver a vida dela, sabe? Enquanto ela não era Anitta, era a Larissa. Ela correndo de balada em balada, emendando compromisso num outro. Vai ficar um final de um, uma semana, eu acho que a Aspen, que ela ficou. E ela tenta curtir ao máximo tudo que tá ali e sabe assim, tipo, desesperada para viver, sabe? Eu acho isso, eu achei isso muito mais humano. Eu achei muito das férias por esse motivo.
2: Meu momento favorito é quando ela cata uma dançarina para, tem algum momento do show em que ela dança junto com a dançarina, ali no meio do ensaio, tipo, mil coisas acontecendo, e ela se dá o direito de conversar com a amiga dela sobre um boy que a menina pegou. É ali que acontece a vida dela. Porque não tem outro momento. A vida dela é aquilo. Então, naquele momento, ela acha um tempo pra. E aí, pegou, e aí, ele é gato, e aí, foi o que eu te falei? Eu Não falei que era ótimo? Pois é, te falei, te falei. Pois é, te falei. Cada uma vai pra um lado e segue a vida.
4: Eu acho que eu ia estar tá muito mais interessado em descobrir como que ela faz esses shows e essas coisas e ela se organiza. Como funciona essa Anitta?
0: Eu, eu inclusive, anotei isso pra comentar, eu botei aqui. Eu queria saber como a Anitta arruma tempo pra fazer tudo que ela faz. Porque, assim. É impossível. Na porra do episódio que, que fala dela como mulher de negócios... Cara, é um negócio impressionante. Se ela fosse só uma mulher de negócios sem ser artista, a vida dela já seria insuportável. Porque é muita coisa pra fazer e pra decidir. E ela, além de tudo, ainda é a puta artista que ela é é um negócio bizarro, eu não sei como ela arruma a tela. O que eu queria dizer
5: pra fechar essa podcast, eu acho que todo mundo concorda que um dos melhores momentos na verdade, desse documentário é o último episódio, o show de Madureira quando ela canta e a plateia canta junto e ela não consegue mais cantar e ela só chora Ai, ah, é verdade! Eu queria bater palma porque assim, pra mim uma, uma artista não é tanto sobre o que, que ela faz ou o que, que ela pensa ou etc, mas é o que, que ela faz a gente sentir e quando você tá no show ou você vê a Anitta lá dançando e cantando, é bacana. Mas a sensação que te faz tipo, querer voltar pro show é você estar tá no meio da plateia, tá todo mundo cantando junto, tá todo mundo na mesma energia. E eu acho que, tipo, a sensação ali foi muito bacana. Passou além do documentário da televisão, do Netflix, que seja. E eu achei que foi muito bonito também a reação da, que ela teve àquilo que aconteceu no contexto que tudo tava acontecendo. da ela tá doente, da ela... O defeito que fez pra poder ir ali e cantar, entendeu? Eu achei que foi, de longe, o melhor momento. É
2: verdade. Ah, né? Gente, eu quero encerrar. A gente ainda não sabe como encerrar. Hein? Então, vamos encerrar como? Como sempre. Digam tchau, criança. Ah, e
0: é isso aí. É tchau, galera. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, Até assisto. a
2: próxima.